0: Kajian Ilmiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdadillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا شَهِدَ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها الزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تسألون به والأرحى إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَ لِمْ إِنَّا Qaum muslimin, qaum muslimat, rahiman ya Allah, wa iya'kum Menjadi idola dan sahabat anak Atau sebalik, menjadi sahabat dan idola anak Khafiddin, rahiman ya Allah, wa iya'kum Menjadi idola dan sahabat anak, tentunya ini memiliki dua makna. Tergantung siapa idolanya. Dan tergantung bagaimana orang yang diidolakan. Demikian juga masalah sahabat. Tergantung bagaimana dengan sahabat dekatnya. Jika sahabat dekatnya baik, maka akan baiklah, akan positiflah pengaruhnya. Namun jika sahabatnya buruk, pasti akan berdampak negatif kepada sahabat tersebut. Demikian juga dengan masalah idola. Tergantung dengan idolanya. Apabila dia mengidolakan orang-orang yang bukan soleh, Maka itu sangat terkait dengan orang yang mengidolakan. Namun jika dia mengidolakan orang-orang yang soleh. Maka itu merupakan cerminan dari si pengidola tersebut. Idola artinya pujaan. Ya, seorang yang dipuja. Yang dipuja oleh seseorang. Yang dikagumi oleh seseorang. Sehingga dia menjadi idola. Masalah sahabat dan idola, ya ini tidak harus yang baik. Yang buruk pun bisa jadi sahabat. Yang buruk pun bisa menjadi sebuah idola. Rasulullah SAW mengatakan, Mathalu jalisus salih, Mathalu jalisus salih, Wajalisisu kamasali, Hamil misk, wanafi khilkir. Permisalan orang yang berteman dengan yang baik dan teman yang buruk, itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan e, berteman dengan tukang pandai besi. Fa'amah hamilul misk, adapun yang penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi, Imma bisa saja kamu akan mendapatkan minyak tersebut dari hadiahnya, atau kamu membelinya. Autajidurihatan, rihatan toyibatan, atau minimal engkau akan mencium aroma wangi dari si penjual minyak wangi tersebut. Itulah minimal. Walaupun tak dapat minyak wanginya, minimal aroma wanginya tercium oleh kita. Fanafikhul qir, adapun kalau berteman dengan pandai besi, imma ayyuhriyaka imma ahyurika, imma ahyurika ayyuhqa tibaka, bisa saja kobarat apinya membakar bajumu. Atau engkau akan mencium Bau busuk, bau asap Asap pembakaran Besi, itulah minimal Kalaupun apinya Tidak membakar pakaian kita Tidak membakar tubuh kita Minimal kita akan mencium Bau busuk dari bakaran api tersebut Demikian Demikian juga Halnya orang tua Bisa saja orang tua yang nggak sholat Seorang preman Atau orang yang tak mengerti Islam Tapi dia menjadi idola Dan sahabat anak Bisa Demikian juga sebaliknya Seorang yang soleh ya, Seorang yang bertakwa Orang tua yang soleh Menjadi idola anaknya Tinggal Siapa pengaruh yang paling kuat terhadap si anak Misalnya nih Ibunya solehah Ayahnya enggak Tinggal siapa yang paling kuat pengaruhnya. Yang paling kuat pengaruhnya. Yang paling pandai menawan hati anaknya. Itulah yang akan menjadi sahabat dan idola si anak. Namun yang tidak pandai mengambil hati anaknya. Dia akan menjadi jauh dari anak-anaknya. Tentunya kita tidak ingin seperti ini. Kita tidak ingin dalam mendidik anak. Suami menanam, istri mencabut Suami yang menyemai Istri yang mematikan Suami yang memberikan pupuk Istri yang meracun Tentu kita tidak, tidak ingin seperti itu Ini akan menjadi Tarbiah, tarik menarik antara yang Negatif dan positif Dan bisa saja si anak menjadi stres Mana yang benar ini Demikian kan ikhobidid Oleh karena itu Untuk menjadi Idola yang baik, sahabat yang baik, tentu harus lihat standarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil hati anak-anak sehingga seorang sahabat yang pernah disembur oleh Rasulullah ingat sampai dia dewasa. Ada seorang sahabat disembur Rasulullah SAW dari kecil. Rasulullah minum, disembur ke mukanya, ingat sampai besar. Padahal semburan. saya dulu pernah disembur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai terpatri seperti itu, saking dekatnya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu dia masih anak-anak. Kalau sudah seperti itu, Khabibdin, maka Rasulullah akan menjadi seorang idola bagi anak-anaknya, bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya putra putrinya, tapi juga menjadi idola bagi anak-anak sahabat yang lainnya. Shalallahu. Kita bacakan di sini Beberapa hal bagaimana Mu'amalah Rasulullah SAW Bagaimana sikap Pergaulan Rasulullah wasallam terhadap anak-anak Bagaimana Rasulullah SAW mensikapi anak-anak Dan perlu kita ketahui Iqafiddin Rahimunallah wa'iyyakum Bahwasanya Anak merupakan tanggung jawab orang tua Terutama kepala rumah tangga Yaitu suami Allah subhanahu wa firman Dalam surat Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi awladikum. Allah berwasiat kepada kalian. Allah berwasiat anak-anak ini kepada kalian. Artinya jangan sia-siakan ini anak-anak. Anak merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak merupakan titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia jauh dari kita Jangan sampai dia mencari sahabat Selain daripada orang tuanya Jangan sampai dia Mencari teman-teman dekat Dan idola yang bukan orang-orang soleh <coughs> Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga firman ja min anfusikum azwaja. Allah telah jadikan dari diri kalian itu azwaja yaitu para istri. Wa min azwajikum wa lakum min azwajikum Dan Allah telah menjadikan menciptakan dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Rasulullah -cucu. sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Warajulu ala ahli baitih, masulun seorang suami merupakan pemimpin bagi penanggung jawab keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Walmar'at ala baiti ba'liha wa dan seorang istri merupakan pemimpin penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya mengapa ikhafidit mengapa oh, asal tidak sebutkan bahwasanya bahwasanya suami merupakan penanggung jawab terhadap rumahnya dan anak-anaknya tetapi malah disebutkan di sini adalah walmaratu seorang istri merupakan penanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Makanya ayyakum untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fi hendaklah kalian tetap tetap di rumah kalian, tinggal di rumah kalian wahai para istri-istri. Karena tanggungan kalian adalah rumah suami kalian Dan anak-anak kalian Itu merupakan tanggung jawab sang istri Jangan sampai suami istri, kedua-duanya tidak di rumah Sehingga anak-anak terbengkalai dan rumah pun akhirnya terbengkalai Tidak ada yang mengurus rumah Tidak ada yang ngurus anak-anak karena kedua dunya sibuk di luar rumah. Inilah yaikhafiddin akan terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Terutama yang menjadi korban pertama adalah anak-anak. Ikhafiddin, nahai Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, "Manahala walidu walidat walidun waladat" min adab bin tidak ada satu pemberian yang paling berharga melebihi yaitu pemberian berupa ajaran akhlak dan adab yang baik terhadap anak-anak kemudian sa'id bin mansur pernah berkata wa ahlikum ajarkan anak kalian Dan keluarga kalian kebaikan Dan ajarkan adab Ini menunjukkan bahwa Ini menunjukkan bahwa Adab itu harus belajar Anak itu tidak bisa begitu saja Kemudian dia bisa menjadi seorang yang beradab Tidak Diajarkan dia Bagaimana cara berbicara dengan adiknya Bagaimana bicara dengan abang dan kakaknya Bagaimana bicara dengan gurunya Bagaimana cara bersikap dengan orang tuanya Bagaimana bersikap dengan teman-temannya itu semua harus diajar, nggak bisa dibiarkan begitu saja tanpa bimbingan dari orang tua, tidak bisa terutama bimbingan dari seorang ibu yang senantiasa mendekapnya, yang senantiasa perhatian dengan si anak. Adapun si ayah itu banyak di luar rumah. Umumnya seorang ayah pulang ke rumah mendapatkan kesimpulannya saja apa? Apa kesimpulan masalah? Namun detailnya itu biasanya. Umumnya seorang ibulah yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dan rumahnya. Iqafiddin wa wa'iyyakum. Oleh karena itu, Ikhafiddin. Oleh karena itu. Inti daripada tanggung jawab seorang suami adalah. Hu wa wa'ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu intinya sebenarnya. Taip, kita ingin anak kita selamat. kita dan anak-anak kita, keluarga kita selamat dari api neraka. Tentu kita harus jadikan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ingin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aamanu durriyatuhum imanin Dan orang-orang yang beriman, kemudian diikuti oleh anak-anaknya juga beriman, al-haqna bihim kami kumpulkan mereka nanti di hari akhirat. Itu khofi, itu kita inginkan. Kita berkumpul kembali dengan istri kita, berkumpul kembali dengan anak-anak kita. Tentu dengan suasana yang jauh lebih romantis, dengan suasana yang jauh lebih nikmat yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga Jannatul Na'im. Kita lihat di khofi dirahimallahu wa Standar dan metode Bagaimana pendekatan diri terhadap Anak-anak Dan itu sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ikhwan yang di luar silahkan Di sini masih banyak tempat Masuk aja Di dalam masih banyak Diluarkan hujan kan nanti masuk angin Bobo, Bobo. Masuk Itu yang muda-muda itu masuk aja ke dalam iya. Maju aja mas. mas Maju mas Maju mas, maju, mas. Maju, maju. Tidak ada pertanyaan. Sayyid ikhafidin wa'imnallahu wa'im. Kita lihat. Bagaimana Rasulullah SAW bermu'amalah terhadap anak-anak. Sehingga beliau itu, walaupun seorang pemimpin negara. Jawab, bayangkan. Seorang pemimpin negara. Bukan pemimpin negara, pemimpin dunia. Bahkan bukan hanya pemimpin dunia. Pemimpin manusia dunia dan akhirat. Ternyata beliau bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kecil. Coba bayangkan, kadang-kadang masih jadi RT aja gayanya. Dengan anak kecil, cetak-cetak menjita. Yeah. Tidak dekat dengan anak-anak, kok bisa seperti itu? Mungkin sebagian orang mengira, supaya kita jaga wibawa. Supaya jangan dijengkalin anak-anak. Jadi setiap anak yang melewat dipelototin, supaya takut dia, jangan macam-macam. ternyata tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Bahkan sahabat yang meriwayatkannya ada yang pengalaman dia sewaktu dia kecil. Dia riwayatkan hadis ini ketika dia sudah dewasa. Luar biasa. Sangkin berkesannya sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap terhadap dirinya ketika dia kecil. <tuh> Itu hafidh oleh karena itu <coughs> kalau Allah subhanahu wa taala mengatakan wahinna kalaulah kulukin alim sungguhnya engkau yang Muhammad berada di atas akhlak yang mulia akhlak yang agung itu bukanlah suatu hal yang apa namanya yang mengada-ngada ini memang luar biasa luar biasa bagaimana praktek yang dilakukan Rasulullah SAW tidak hanya dengan dengan orang-orang dewasa dengan anak-anak bahkan dengan anak-anak baik yang luar biasa Kita lihat. Kita ketahui bahwasanya anak-anak itu suka dengan orang yang ramah dengan mereka. Diajak bicara, iya kan? Ketemu kita dengan anak-anak, eh siapa namanya? Ah begitu kan? Biasanya begitu. Kan tidak? Eh, mau siapa? Hah? Hah? Ah, begitu. Eh, pasti takut dia. Ini orang korsereh banget. Tentu si anak tidak akan mau. Ternyata yang begitu yang dilakukan Rasulullah Sallam. Ya, begitu yang dilakukan Rasulullah Sallam terhadap anak-anaknya, bukan yang geta enggak, tapi pendekatan terhadap anak-anak kecil. Kita lihat sebuah hadis <tuh> di mana Rasulullah Sallam memberikan satu prinsip hidup seorang muslim. Malam yarham sawirona, walam yarif. Barang siapa yang tidak mencintai anak-anak kami Dan tidak mengetahui hak orang-orang tua kami Maka tidak termasuk kelompok kami Dalam hadis yang lain Dalam lafaz yang lain juga Rasulullah menyatakan Tidak termasuk kelompok kami Mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami Walami Wakir Jabirona dan tidak menghormati orang-orang tua kami dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al Haythami dalam kitab Majma' Zawaid an Abi Hurairah radhiyallahu an Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isyah bahwasanya kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat isya Fa'idza sajada wathaba al-Hasan wal-Husain ala dhahri apabila beliau sujud maka Hasan dan Husain naik ke punggung beliau Jadi ikhofidin yang namanya anak-anak Dari dulu sampai sekarang begitu sama Walaupun anak para sahabat Anak-anak sahabat yang sudah dijamin Masuk surga Bahkan yang naik itu yang sudah dijamin Masuk surga, kecilnya juga begitu Sama saja Makanya kalau seorang ayah Lagi sholat, diganggu anaknya Dinaik-naikin, dinaikin punggungnya Memang begitu anak-anak Ya bayangkan ikhofidin, Hasan Husid Ini adalah sahabat yang masuk surga Ternyata kecilnya, begitu juga. Jangan dikira kalau antum lagi sholat anak naik ke punggung, anak durhaka gak masuk surga itu. Keliru, ikha, keliru itu anak-anak. Kecuali kalau emaknya iya itu baru. Kita lagi sujud emaknya naik itu baru. Kalau anak-anak, masya Allah, dari dahulu sampai sekarang begitu semua yang namanya anak-anak. Hampir semua begitu hafidz. Ya, coba lihat, coba lihat anak-anak yang dekat orang tuanya pasti begitu. Tapi yang nggak dekat orang tua nggak berani, ya begitu dekat, hmm, begitu. Berhari dia. Tapi yang dekat dengan anak-anaknya begitu bisa. dipanjat panjat masyaAllah. Kemudian faida rofa'a biyadihi min khalfihi rafiqan wa al beliau mengangkat kepalanya, beliau pegang. Dari belakang dipegang begini kemudian diletakkan ke belakang. Jadi bukan dibalikkan ke depan gini, oh, kan? Ya, dipegang pelan-pelan diletakkan ke belakang. Tuh, bayangkan dua sekali naik. Yang sekali naik itu dua ya ya. Jadi dalam islam nggak ada masalah seperti itu. Ya, jangan anak-anak diperlakukan seperti orang dewasa. Turun, kamu nggak tahu, nggak boleh nggak orang sholat. Pakai otak. Kan nggak bisa ya Khabibuddin. Anak-anak belum pakai dia. Dia tahunya apa yang bisa dipanjat, dipanjat dengan dia. Begitulah Rasulullah letakkan dari belakang. Dipegang kemudian diletakkan baru beliau bangkit. Itu ya Jadi jangan kesal antum menaikin gua. Itu terbalik anak-anaknya. Ya kasihan. Begitulah Rasulullah SAW. Ini kan juga menandakan bahwasannya. Ini Hasan Hussein dibawa ke masjid. Ketika beliau satu dibawa, jadi ya dibawa. Yang diganggu itu bukan makmum malahan imamnya yang diganggu. Dimana kalau seandainya imamnya tak naik kepalanya satu masjid nggak akan mungkin mengangkat kepalanya. Begitulah. Itu memang anak-anak. Makanya ikhafidin rohiman ya Allahu Tak boleh kita mengusir anak-anak dari masjid Dikarenakan alasan dia menggang <tuh> Nanti akan ada hadis yang memang Rasulullah, tak bangkit-bangkit Kalau ini bangkit ya. Kalau yang ini, kalau yang itu hadisnya Satu orang saja, Hasan atau Usaid. Tapi kalau yang ini, dua-dua boncengan mereka Masya Allah, boncengan Ya naik dua, Yoh, begitu. kita bayangkan gimana Anak-anak kalau sudah boncengan dua Kalau satu mungkin naik saja Goyang-goyang Begitulah Iqabuddin Itulah fenomena yang bisa kita bayangkan Betapa Rasulullah s.a.w. Terhadap anak-anak itu berduhanin. Sayangnya luar biasa Dan ingat Iqabuddin Dan para sahabat itu tahu Rasulullah itu suka dengan anak kecil ya Tahu sekali mereka Makanya kalau mereka berkunjung Yang punya anak kecil dibawa atau anaknya Dibawa anaknya Kenapa Iqabuddin Kalau dibawa anaknya kadang-kadang di pangku Rasulullah didoakan. Itu ikhwahiddin, ya, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis yang lain. <tuh> Yaitu uh, seorang sahabiyah yang bernama Ummu Khalid. Ibunya si Khalid. Ummu Khalid ini meriwayatkan kisah dia di saat dia waktu kecil. Di saat dia masih kecil Dah dewasa dia, dia riwayatkan hadis ini, kisah dia ini menunjukkan kesan yang luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, wah ada mashhadu kana la Ini merupakan kisah yang terjadi di saat dia masih kecil dan masih dia ingat sampai dia meriwayatkan hadis ini. Watakulu dia berkata. Ataitu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'abi, aku mendatangi Rasulullah bersama ayahku. Jadi ini ayahnya ini tahu bahwa saya Rasul ke anak-anak di bawah ini perempuan, ayahnya rakyat perempuan umuh khalid. Kemudian wa alayya komisun asfar, waktu itu aku pakai baju berwarna kuning. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas Rasulullah melihatnya. Apa kata beliau? Sana, sana hmm. Kalau bahasa kita Mantap, mantap gitulah kira-kira Bagus, bagus Pas, cocok pakai baju Pakai baju kuning Khaled Berkata Ummu Khalid Pada haptu al-abubi khatam an Kemudian aku pun mendekat Rasulullah Kemudian aku main-mainkan cincin beliau Aku main mainkan cincin beliau Dimainkan-mainkan cincin Rasulullah Ini kan menunjukkan anak itu dekat dengan Rasulullah Kalau enggak mana berani dia dekat Ya, seorang anak Ikhufiddin, Kalau dia tidak tahu dengan siapa dia mendekat Dia akan mendekat Tapi ternyata Ummu Khalid Ummu Khalid masih ingat waktu itu Saat aku masih kecil ya Ayahku membawaku Ketika melihat Rasulullah, aku langsung dekat Dengan Rasulullah, aku main-mainkan Cincinnya Rasulullah SAW Fanahani Abi Lantas ayahku melarang Jangan-jangan, eh, jangan-jangan Rasulullah Fakala Rasulullah Wasallam lantas Nabi saw bersabda, "Dah, daha. biarkan saja. Namanya juga anak-anak. Bila -anak. bahasa kita, udah biarkan saja, main-main. Dibiarkan si apa umum hal ini main-main Cincin Rasulullah saw. Semakalah Rasulullah abli wa akhliq, abli wa akhliq itu abli wa akhliq. Artinya ini merupakan doa. Semoga pakaiannya, ya pakainya awet. begitu. Semoga pakaian dipakai itu yang cantik itu awet. Itulah doa Rasulullah sallallahu dan masih diingat oleh Ummu Khalid. Waktu itu sudah sudah punya anak, siapa namanya? Si Khalid, tapi Ummu Khalid, umanya si Khalid. Ya. Berarti dia ini meriwayatkan kisah dia kecil itu di saat sudah punya anak, yaitu si Khalid. Demi kami Kemudian kita lihat lagi Rasulullah Sallallahu saghir, ala Terkadang Rasulullah menggendong anak bayi, anak kecil. Eh, kemudian tuh anak bayi ngompolin Rasulullah. Bukan harus anaknya, bukan harus Hasan Usid, anak sahabat-sahabat yang lain. Berarti kan Rasulullah suka menggendong anak-anak, ya sampai dia dengan mereka. Kemudian, pada Abu bihi kemudian beliau minta air dan dan beliau basuh pakaian dan kisah ini sering terjadi kisah Rasulullah sering diompol bayinya para sahabat itu sering terjadi. Itu menunjukkan saking cintanya, senangnya beliau dengan anak-anak, saking seringnya Rasulullah gendongin anak-anak. Jadi -anak. Covid. Contohnya, "Walam yaktasir ala bal albanati Beliau tidak hanya menggendong anak kecil bayi laki-laki, bahkan bayi perempuan pun beliau gendong. Contohnya Taqulu Ummu Karaz Al-Khuzaiyah Berkata Ummu Karaz Al-Khuzaiyah "Utiyan Nabi SAW alaihi wasallam bi fabala alaihi" Bahwasanya Nabi SAW datang didatangkan dihadirkan di hadapan beliau seorang anak fabala alaihi lantas anak ini pun ngompol Wa utiya bi jariyatin ta'alaihi. lantas ada juga beliau dibawakan seorang anak perempuan bayi perempuan pak alai dan diompolin faamarobi fahuise lantas beliau merintahkan untuk membasuh bajunya aman sudah begitu jadi rasulullah itu bukan hanya sekedar suka tapi sering menggendong anak-anak bayi ya sering menggendong anak-anak bayi sehingga Jangankan orang dewasa Anak-anak pun merasa dekat dengan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Cobalah Antum pernah enggak Diompol bayi, belum pernah diompol Ada pernah, betul, Anda pernah Dari wajahnya nampak enggak pernah diompol Demikian Iqobiddin Ya Oleh karena itu Iqobiddin Rahimunallahu wa iya'kum Kalau Yang ngompolin kita itu anak kita Itu biasa Yang ngompolin kita itu cucu kita itu biasa. Tapi kalau yang ngompolin kita itu anak orang lain, ini yang luar biasa. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini berarti memang orang ini yang seneng dengan anak-anak.
1: Itu Covid-19. Ya.
0: Sedangkan seorang suami saja begitu gendong anaknya takut takut ngompol nggak ngompol nggak ngompol nggak begitu kan? Begitu ngompol panas. Panas anak-anak. Ambil anak kau ini cepat. Panas ini. bisa begitu. Udah. Merasa kelimpungan. Padahal anaknya sendiri. Itu ya COVID-19. Ya. Lain kali pakai kan. Kalau abang yang gendongnya Pakai kan pempes ya. Supaya ngompol Oh gini kan gimana coba. Masya nah, Allah. Padahal baju juga istrinya yang nyuci. Singkatnya juga istrinya nyuci. Ini tukar saja ribet Tapi begitulah yang ada ya covid -19. Fenomena itu ada di tengah-tengah masyarakat muslim kita. Kemudian kita lihat lagi ayyakum yaitu <coughs> yaqulu berkata sahabatnya abu mus'al asyari ulidali nabi lahirlah anakku yang laki-laki dan aku bawa kepada nabi sallallahu ibrahim atas beliau memberinya nama ibrahim dan nakhahu Lantas beliau kunyahkan kurma, ya. Kunyahkan kurma setelah menjadi air liur beliau, beliau letakkan di di mulut si anak. Ini kafiddid. Karena air liur Rasulullah itu berkah. Kalau antum seorang ustaz enggak usah lah. Ya, nggak mau itu yang punya anak. Kalau dia punya bayi, dianya saja orang tuanya saja. Ada beberapa, ada dua pendapat masalah ini, masalah tahnik anak yaitu sebagian berpendapat bahwasanya itu khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu air liurnya Rasulullah ya yang penuh berkah banyak para sahabat begitu anaknya lahir ya dibawakan kepada Rasulullah, saya tanya mana bawa nggak kurma bawa dikunyah ke Rasulullah lalu dikunyah lantas lantas beliau masukkan air liur beliau ke mulut si anak itu kofitin kunyahan kurma demikian Jadi kalau enggak Rasulullah gimana? Ya kan? Pak Ustadz tolong punyakan. begitu aduh, Terima kasih Pak Ustadz. Biar saya juga bisa. <tik> Beda ikhobidrin rahimahnya Allah huwa ya. Jadi ya sudah orang tuanya saja. Orang tuanya saja. Dan doakan untuk anak-anaknya. Namun yang rojih bukan hanya untuk Rasulullah. Tapi itu untuk semua kaum muslimin. Mentahnik anak-anaknya. ya. Kemudian di Khopiddin, kita lihat lagi. Dari Ya'ala bin Murrah. Kharajtu ma'an Nabi SAW ala ta'amin. Aku keluar bersama Rasulullah untuk undangan makan. Fa'idhal Hasan bin Ali yal'abu fit-tariq. Ternyata di tengah jalan. Ketemu dengan Hasan bin Ali. Yang sedang main-main di jalan. Ya. Ya. Yang sedang main. Tentu jalannya bukan jalan umum seperti ini. Jalan-jalan desa begitu ya. Sedang main-main di jalan. Kemudian. Fa'asra'an Nabi Wasallam Melihat Hasan bin Ali. Main di depan. Paswa atas. Yang tadinya berada di tengah kaum, Beliau melomba para sahabat. Supaya dia di depan. Lantas si Khafiddin. Summa basa tayadahi. Kemudian. Dia bentangkan tangannya. Begitulah ya Dia apa namanya. Mau memeluk anaknya kan. Memeluk Hasan. Dia bentangkan tangannya seperti ini, kemudian lihat aku ya, untuk namanya untuk menangkap anak-anak. Patovikolokura, miaviru, hunaha, wiyaviru, hunah. Anak-anak yang tadi ngumpul, pulang lari-lari akhirnya, ya. Karena mau ditangkap Rasulullah SAW. Mau ditangkap, ayo tangkap begitu. Ayam kan ikhafidin, presiden begitu dengan anak-anak. Anak ditangkap -anak. anak itu begitu. begitu. Jadi ikhafidin kalau kita macam main alip lah begitu. Lantas ikhafidin, anak-anak pun akhirnya lari ke sana keman. Ya, lari sana kemari wa rasulullah wa mengejar-ngejari mereka dikejar-kejar mereka dan membuat mereka tertawa bal kana usama bin wal hasan bin ali nahiyatin bahkan beliau memegang dua orang anak sekaligus dipangku sebelah kanan hasan bin ali Sebelah kiri, Usama bin Zaid Waktu itu masih kecil Dan beliau peluk keduanya ya, Beliau peluk keduanya Kemudian, wa Beliau mengatakan berdoa Allahumma arham huma Fa inni huma. Ya Allah, cintailah mereka berdua Karena sesungguhnya Aku mencintai mereka berdua Itulah Rasulullah SAW Anda pernah amin alif dengan anak-anak? Tidak -anak? kan? Demikian, waktu kecil amin ya, alif Sudah besar kita kok begitu. Kemudian Hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Anas -ana, dia berkata, "Kana Rasulullah Zainab binti Salamah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu bermain dengan Zainab binti Ummu Salamah dengan mengatakan, "Ya Zainab, Ya zuwainam. Ini panggilan. Panggilan kesayangan. Ya, kalau orang Arab memanggil sayangan, beliau kecilkan bentuk bahasanya. Seperti ya ibni. Ibni itu wahai anakku. Dikecilkan, wahai anak kecilku, ya bunayya, itu panggilan lembut. Dan itu tidak harus anak kecil. Seorang orang, orang tua yang memanggil lembut anaknya walaupun sudah dewasa, maka dipanggil juga dengan ya Bunaya Seperti Nabi Nuh manggil anaknya ya Bunaya "Yarkam ma'ana wala ma'al kafirin." Wahai anak kecilku, padahal sudah gede, ya. Mari ikut naik kapal bersama ayah, jangan ya kamu termasuk orang yang orang yang apa namanya? termasuk orang yang kafir." Tapi si anak kamu mau, "Qala sa'awi Kata anak Nabi Nuh, aku akan lari ke gunung. Ini menunjukkan itu bukan anak kecil. Tapi Nabi Nuh memanggil ya Bunaya Demikian juga Luqmanul Hakim ketika manggil anaknya. Ya bunayya la syirik billah. Lagi-lagi ya bunayya. Ya, lagi-lagi ya bunayya. Demikian juga Nabi Ibrahim manggil anaknya. Ya bunayya inni arafil manami wa hai anak kecilku, padahal sudah gede, ya. Aku melihat dalam mimpiku anni adbahuka fanzur mada tar. Bahwasanya aku menyembelihmu. Coba bagaimana pendapatmu? Itu khofidin wa himnalllahu wa iyakum. Bagaimana kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi kita harus menjadi sahabat anak kita Kalau bisa teman main kita Anak kita Kalau dia masih main-main ya Teman, canda, tawa Anak kita Agar kita menjadi sahabatnya Kita lihat hadis-hadis yang lain Demikian juga Rasulullah panggil dengan kata-kata Zawainab Wahai Zainab kecil Begitu. Panggilannya Zawainab Panggilan manjalah kita katakan Kemudian dalam hadis yang lain yang dihasan oleh Syalbani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah kana Rasul sallam yadla'u lisanahu li Hasan bin Ali. Rasulullah pernah melet-meletkan lisannya. Rasulullah melet-meletkan lisannya begini. Ya, yeah. melet-meletkan lisannya ke siapa? Ke Husain bin Ali. Husain itu kan kecil. Ketika dia lihat ada yang keluar-keluar di Mula Rasulullah dikejar dengan Husain. Begitu Husain dikejar dengan Husain. Apa itu kok merah-merah? Dikejar dengan Husain. Kemudian fayaral Maka ketika Husain melihat ada kok aneh, ada gerak-gerak di Mula Rasulullah begitu. Coba praktekkan gitu. Begitulah, gerak-gerak begitu, gerak-gerakan pada Husain. Pada siapa tadi? Husain. Lalu Husein melihat ada yang aneh Seperti mainan begitu, dikejar oleh Husein Itu Iqabuddin cara mainnya Rasulullah Wasallam dengan Dengan anak-anak Kalau kita kan melet-melet gitu kan ngajari Ngajik orang nih, nah, eh, itu, eh, begitu. itu, bukan mainan Tapi gimana untuk ngajik orang Itu nggak boleh Iqabuddin Sampai sebegitunya Rasulullah Main-main dengan anak-anak Kemudian Iqabuddin Kita lihat lagi Ya, kita lihat lagi. Hatta fil salati Bahkan di saat sedang salat pun. Ya. Di saat sedang salat pun datang cucu beliau, Umama, anak putri beliau Zainab. Fahamala lantas beliau gendong sambil salat. Ada di sini bapak-bapak yang pernah salat sambil gendong anak? eh uh, belum ada kan yang biasanya mak mak yang melaksanakan ini biasanya ibu rewel anaknya sudah yang tahu hadis ini tapi Bapak-bapak nangis anaknya anak kau nih jawablah pas salatku kan begitu biasanya ambil lulu kamu salat khusyuk Dayat, Nggak khusyuk <laughs> sedangkan enggak diganggu aja enggak khusyuk apalagi diganggu Jadi begitu. Akhirnya ya istri juga jadi pelampiasan. Kan begitu jadinya komitif. Tak dos lo enggak seperti itu. <sukuk> Gendong. <laugh> begitu. Menunjukkan kedekatan beliau kepada dengan anak-anak. <tuh> Kemudian Wa ida rafa'a wa wa ida qa mahamalaha Kalau beliau Kalau beliau mau, mau ruku' Wa ida raka'a ah, beliau meruku' beliau Kalau beliau mau bangkit Beliau gendong lagi. Itu ya Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Berkata Mahmud bin Rabi'. Aqiltu majjata majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Isya ya. Iya Khofiddin, insyaallah kita lanjutkan lagi. Masih ada hadis kita empat halaman lagi bagaimana sikap Rasulullah sallallahu terhadap anak-anak. Ya demikian. Nanti kita lanjutkan selepas wajah. Bismillahirokmihirobbilalaihiwasallam. Aku lupa uliha. Dua setelah Allah diwalakum. Boleh salmuslimin. Inna huwaladzifroh. Saya punya khafidin rahimullahu ayyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Shalat wassalam. Waala ashraf alambiyai walmuslimin. Waala Kita lanjutkan tentang bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap beliau. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak uh, beliau kepada tidak hanya anak-anak beliau tapi juga kepada anak-anak para sahabat. Yakul Muhammadir Robi' Rasulullah sallallahu fi Aku masih mengingat. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembur wajahku dengan air. Wa ana ibnu Waktu itu usiaku waktu itu usiaku masih lima tahun. Jadi sini Mahmud bin Rabi ingat sekali di saat Rasulullah Sallam mengambil air dari timba kemudian. beliau letakkan di mulut dan disemburnya ke ke Mahmud bin Robi roja Anhu yang waktu itu masih berusia lima tahun kemudian dikomplikkan karena idah Sami Abu Kaatifli salatihi Rasulullah saw apabila mendengar anak kecil yang menangis di saat sedang sholat lantas Rasulullah meringankan menyegerakan sholatnya Dimana beliau pernah mengatakan Inilah aku mu fissolati Uridu an utawwila fiha Aku pernah salat Waktu itu tentunya mengimami kaum muslimin salat Dan aku ingin memperpanjang salat Memperpanjang bacaan salat Tapi permasalahannya Fa'as ma'abuka as-sobi Fa'ata jawaza fissolati Tapi di saat itu aku mendengar Aku mendengar anak-anak menangis. Ada seorang anak menangis. Lantas kuringkaskan sholatnya. Krohiyat an ashq an ala ummihi. Karena khawatir nanti aku akan menyulitkan
1: ibunya. Di sini
0: hadits Nuhaimiulloh wa iyyakum kembali disebutkan bahwasanya tangisan seorang anak di saat sholat berjamaah. Berarti si ibu bawa anak. Ya. Berarti si ibu bawa anak. Memang ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya kemungkinan si anak itu berada di rumah, si ibu di masjid, sehingga suara si anak sampai ke masjid. Tapi ini kemungkinan agak sedikit jauh, ya. Kemungkinan besar itu si ibu ke masjid, sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa anaknya. Waktu itu Rasulullah ingin memperpanjang sholat dengan baca-baca yang panjang, tapi di saat mendengar anak-anak menangis, ada anak menangis. beliau baca yang pendek saja itu ikhafidin nahi mullah wa, wa -yakub, menunjukkan bagaimana perasaan rasulullah saw terhadap si anak bagaimana kalau seandainya si anak rasul baca waktu itu bacanya setengah surah al baqarah taulah kalau anak menangis sementara ibunya sholat tak digubis oleh ibunya itu bisa semakin kuat ceritanya semakin kejang dibuatnya itu ikhafidin bahkan akan mengganggu seisi masjid Itu di antara hikmah yang luar biasa dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah perpanjang solat, itu pasti mudaratnya lebih besar. Mudarat terhadap si anak. Mudarat terhadap si ibu. Dan mudarat terhadap jemaah semasjid. Terganggu dengan tangisan si bayi. Makanya Iqabuddin, daripada diperpanjang solatnya, mendingan baca solat pendek saja. Tosah solatnya. Ya. Dan si bayi juga cepat diambil oleh ibunya Si ibu juga tidak gelisah Sholatnya Itu lah ya Oleh karena itu ya Kita sebagai imam juga Harus memperhatikan kondisi Kondisi makmum Bisa saja makmumnya itu sedang sakit Atau makmumnya sedang uh, Apa namanya Sedang uh, Yang sudah tua Atau seperti tadi Dimana tiba-tiba ada apa namanya kondisi-kondisi yang tidak disangka seperti tiba-tiba si anak nangis ya sehingga imam harus membuat kebijakan harus segera menyelesaikan salat wa iyyakum jadi enggak boleh seorang imam itu nggak peduli dengan makmumnya terserah yang penting kupan yang salatnya kalau dia mau keluar silakan keluar sana tidak seperti itihafidin ya tetap harus memperhatikan sang
1: makmum
0: Kemudian di COVID-19. <tuh> Ada satu kisah juga. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik. Karena Nabi SAW ahsanun nas khuluqan. Nabi Sallallahu SAW merupakan seorang yang paling baik akhlaknya. Wakanali akun yakulu Abu Umair. Beliau waktu itu aku punya Adik yang bernama Abu Umar. Wakal lautoir ialah Abu Bihi. Abu Umar ini punya burung sebagai hewan mainannya. Sebagai hewan mainannya, boleh antum punya burung di sangkar ya antum sangkar, antum kurung jadikan sebagai hiburan, boleh asalkan dipenuhi makan dan minumannya yang cukup, jangan sampai disiksa. Fakanan Nabi S.A.W. Idhaja'aqola. Apabila. Rasulullah S.A.W. datang ke rumahku. Bila Rasulullah SAW mengatakan. Ya Abu Umir. Mada faalan Nughair. Wahai Abu Umir. Apa yang telah dilakukan oleh Nughair. Nughair ini sebutan untuk burung kecil. Mengapa Iqabuddin Rasulullah S.A.W. Berkata seperti ini. Karena Abu Umir. Memiliki burung, dan burungnya ini mati Mati sehingga Membuat si Abu Umair sedih Dengan kematian burungnya Makanya, setiap kali datang Ke rumah Abu Umair, selalu Rasulullah Bercanda seperti itu, Abu Umair Mada fa'alan Nugair Abu Umair, apa yang telah dilakukan si Nugair Terhadap muka sampai sedih, begitu seterusnya Datang lagi, gitu lagi, datang lagi, gitu lagi Itulah canda Rasulullah SAW Terhadap si si adik Yang masih kecil, si Abu Umir, tadi Dari sini para ulama mengambil beberapa faidah. Ya di antara hukum-hukum fikih di antaranya bagaimana muamalah Rasulullah SAW terhadap terhadap seorang anak kecil. Pertama, bahwasanya Rasulullah SAW ragmi min hujmi Rasul begitu besar tanggung jawab dakwah Rasulullah yang diemban beliau. wa raghma katsatul mashaghil allati tuwajihu wal ibadatullati taqu yuqu biha demikian juga sibuknya beliau habisnya waktu beliau untuk ngurus kaum muslimin untuk ibadah yang harus mereka pelakakan dan dengan wa dua dengan pendidikan serta jihad demikian juga jihad batas batas yiri umur dawatul islamiyah setelah menjalankan pemerintahan Inilah lahu al muslimin. Begitupun beliau sengaja menyediakan waktu untuk memberikan pendidikan khusus untuk anak-anak. Seorang presiden, ya, seorang presiden mengurusi bukan hanya urusan negara, tapi urusan agama juga, Kalau sekarang kan para pemimpin yang diurusnya negara saja, agama nggak diurus. Kalau ada yang nanya masalah agama tuh, tanya Pak Ustad itu. Tapi dahulu tidak Iqafiddin. Para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Di samping mereka mengatur, memanajemen, mensiasati para masyarakat. Bagaimana cara memanajemen mereka? Mereka juga duduk sebagai ahli fatwa. Yang mumpuni ilmunya dalam menghadapi berbagai macam pertanyaan masyarakat tentang masalah agama dan dunia mereka. Begitupun Iqafiddin Ada waktu yang disediakan Rasulullah untuk pendidikan anak-anak, untuk pendekatan hati terhadap anak-anak. Yang kedua, istiqdam Rasul Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggunakan kuniah untuk anak kecil. Artinya Rasulullah mem apa namanya memberikan penghargaan terhadap anak kecil ini dengan memberikan kuniah. Abu Umir. Ayahnya si Umir. Kan kalau anak kecil belum punya anak. Tapi diberi dia kuniah. Abu Umir. Seolah-olah dia seorang yang sudah dewasa. Yang sudah punya anak yang bernama Umir. Ya kalau bahasa kita. Walaupun. Apa namanya. Anak kita masih kecil. Tapi dia sudah punya adik. Kita panggil. Bang misalnya. ya Artinya apa ya. Kita membuat dia. Memposisikan dia sebagai seorang abang. Seorang kakak. Jadi dia pun merasa, saya itu seorang abang. Saya itu seorang kakak yang punya adik. Supaya dia tahu bagaimana sikap seorang kakak, sikap seorang abang kepada adiknya. Maka kita pun mengabangkan. Kita pun panggil dia abang. Ya kan? Kalau gitu dalam uslup orang Indonesia, ya kita panggil bang kemana bang? Padahal dia jauh lebih kecil daripada kita. Bahkan dia anak kita. Bukan abangnya kita. Ini kan ikhom ya? Itu cara uslup. Cara apa nanya, me, me, menghargai seorang anak. Kemudian Ikhwiddin. Beliau juga menggunakan bahasa anak-anak. Ya aba ummin ma Kan bersajak dia. Mudah kalimatnya. Yang mudah dipahami oleh anak-anak dan mudah membeli mereka mereka hafal. Ya mudah mereka hafal. Pertama Ikhwiddin, jumlatun kanat qasirah. Jumlah pembicaraan kalimat yang diucap perusahaan terhadap si anak ini pendek Ya Aba Umir Ma'adha Fa'alan Nugir Pendek dan mudah difahami oleh anak-anak Makanya kita juga ketika memberi nasihat pada anak-anak berbicara kepada anak-anak jangan terlalu panjang Kita doakan anak kita yang masih SD, masih kelas 2 duduk karena uh, kita, Bapak akan bicarakan masalah sosialisasi dalam rumah Ya, sosialisasi yeah. Dia tidak akan pahami Khabiddin pakailah bahasa dan uslub bahasa anak-anak. Ya. Bahasa anak-anak ringkas dan mudah dia pahami sebagaimana Rasulullah menggunakan kalimat ya Aba umir ma fa'alan Dia singkat, padat dan menarik. Ya. Singkat, padat dan menarik. Bersajak dia. Itulah yang membuat anak-anak senang berbicara, berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iqfirina wa rahminallahu iyyakum. Masuh sallallahu alaihi wasallam ru'usuh shighar. Rasulullah juga sering membelai membelai kepala rambut anak-anak. Hadis yang disahihkan oleh Syekh al yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban disahihkan oleh Syekh al dari Anas radhiyallahu anhu qala dia berkata kana Rasul Yezurul Ansor, wassallim Nabi Salatullah mengunjungi orang-orang Ansor. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak. Jadi setiap beliau berpapasan dengan anak-anak beliau mengucapkan assalamu alaikum kepada mereka, asik anak-anak yang masih main-main ya, kejar sana kejar sana kejar sini. namun ketika beliau berpapasan melintas beliau mengatakan assalamu alaikum. begitu Ikhafidz itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau usap-usap kepala -usap anak-anak itu kan bangga Ikhafidz ya bangga sekali anak-anak kecil diusap kepala oleh presiden begitu kalau tahu orang tuanya itu misalnya Jokowi mengusap kepala anak Antum itu kalau bisa foto-foto foto masuk Instagram masuk Facebook, masuk apa? -apa. Anakku diusap palanya Jokowi. Begitu Jokowi paling Jokowi masih presiden. Ini pemimpin dunia akhirat. Itu Khafiddin Kemudian apalagi Khafiddin? Dalam hadis yang lain, shallaitu ma'a kata Jabir bin Samurah. Shallaitu ma'a Rasulullah sallam, aku salat bersama salatul ula. salah subuh summa khorja ila ahli fakhrastu maaf. kemudian beliau keluar ke rumahnya pulang ke rumahnya dan aku pun ikut bersama beliau fastaqbalahu wild tiba-tiba beliau disambut oleh dua orang anak kecil wa ja'ala yamsahu ahadihima wahidan, wahidan. lantas beliau mengusap pipi si anak satu persatu diusap insyaallah Satu satu diusap pipi mereka kasam dengan anak-anak begitu kemudian ikhafid Kalah, kalah. Wa amma anak, famasah kodi. Adapun aku, akulah yang diusap pipi oleh Rasulullah. Masih ingat dia? Fawajatu liadhih bar dan warihan ka annah akroja minjuk nati Dan aku, aku rasakan tangan beliau itu lembut dingin dan dari tangannya itu apa namanya? Kucium bau yang baru keluar dari botol minyak sampai teringat di covid, -19. aku rasakan lembut telapak tangan rasulullah, aku rasakan dingin, enak, sejuk dan wangi itu dan wangi. Jadi kalau antum juga mau begitu yakinkan tangan antum tuwangi, jangan lembut tapi amis, ya, jangan sampai tangannya amis demikian rasulullah itu kan suka wangi-wangian, ya, rasul suka wangi-wangian, rasulullah tak pernah tercium dari badan beliau amis asam tidak selalu wangi. Ya, selalu wangi. Makanya beliau selalu suka dengan yang namanya minyak wangi. Bahkan ketika beliau mau masuk rumah, Aisyah radhiallahu pernah bertanya, "Apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau mau masuk rumah?" Beliau gosok gigi dulu. bersiwa dulu. Supaya apa? Ketika dia mengucapkan, "Waalaikumsalam," karoma segar yang dicium oleh orang rumahnya, bukan asam, bukan bau rokok, apalagi jengkol. Jengkol yang masih mentah baru dimakan kemarin di di rumah rumah makan si dempuan, misalnya begitu. Demikian hidup dirahimanya Allah wa ayyakum. Wa alaikum salam. Udah, masya Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu membuat orang lain itu nyaman senyaman nyaman nyamannya. Tidak hanya orang besar, anak kecil kecil pun nyaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat lagi. <tuh> dari Anas bin Malik hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik intaha ilainya Rasulullah wa ana gulamun melgilman tiba-tiba Rasulullah mendatangi kami waktu itu aku masih kecil faaslama alaihi lantas beliau mengucapkan salam kepada kami yang anak-anak kecil ini summa alhadabiadi kemudian beliau pegang tanganku faarsalamni biri salatin wa qaada ada wa ada fi Dil lantas beliau pegang tanganku dan beliau minta agar aku me mengambil ini surat dan 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 memberikan kepada si fulan. Lantas beliau duduk vidil lidjidar, yaitu di bawah e, apa namanya e, bayangan ji di, apa e, dinding, ya di bawah teduhan dinding. Kemudian hat taro sampai aku kembali kepada beliau. Jadi beliau juga mempercayakan anak-anak. Dipercayakan. Dan Anas bin Malik waktu itu masih anak-anak. Dipercaya Allah S.A.W. untuk memberikan surat kepada seseorang. Dan beliau tunggu sampai Anas bin Malik kembali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih. Dari Abi Hurairah dia berkata, Kanan nas idara'u tamar, jauh bihi Jauhi Rasulullah. Bahwasanya orang-orang apabila melihat sudah panen, tanaman mereka panen, buah-buahan mereka panen, mereka bawa buah tersebut kepada Rasulullah. Faidahah dahulu Rasulullah kala apabila Rasulullah mengambil, menerima hasil panen tersebut, beliau berdoa Allahumma barik lana fi di ya Allah berkatilah Madinah kami, kota Madinah kami. Wafithama dan pada buah-buahan kami, wafisa dan pada takaran kami, summa yuktih wildan. Kemudian beliau memberikan siapa yang paling muda, siapa yang paling muda usianya dari kalangan anak-anak. Jadi itu yang pertama diberikan, bukan orang tua, ya. Itulah penghargaan Rasulullah SAW terhadap anak-anak. baik -anak. Kemudian Nabi Sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menerima dan menempatkan anak-anak ataupun menghargai pendapat anak-anak ataupun apa namanya? Walaupun yang berada di hadapannya itu anak beliau ataupun anak-anak namun tetap beliau menghargai beliau menghargai mereka. menghargai pendapat-pendapat mereka. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bermimpi menyembelih Nabi Ismail, dia kan mengatakan ya bunayya, ini arafil manami anni adbahuka fandur mada tarok. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku itu menyembelihmu, fandur mada Bagaimana pendapatmu nak? Begitu. Padahal ini kan wahyu yang namanya wahyu tinggal di dilaksanakan. Tapi di situ Ibrahim alai salam tidak demikian. Gimana pendapat Muna? Karena ini terkait dengan leher si anak. Ya, terkait dengan leher si anak. Demikian juga halnya Ikhfidin ketika kita menerima, mendengar hadis ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menerapkannya kepada anak-anak. Cobalah ya, bertukar pikiran terhadap anak-anak jika anak-anak kita sudah remaja. Awalnya sih Ikhfidin Rahimanallah wa'ayyakum Gak pernah ngaji Gak tahu kalau berkerudung itu wajib Kemudian hidayah menyapa ayahnya Taufik menyapa ibunya Maka mulailah berjilbab Sementara anak-anak sudah pada gede-gede Sudah remaja Sudah melihat dunia luar di mana ini? Maka perlakukan mereka Tanya mereka Dakwahi mereka Dengan lemah dan sangat lembut Iya, bisa dia main otoriter. Nak tadi bapak baru ngaji. Bahwasannya setiap wanita muslimah harus pakai jilbab. Mulai sekarang buang bakar celana celana limu itu. Bapak nggak mau lihat lagi celana limu itu gantung dijemuran, begitu. ya tidak seperti itu. Ajak dia bicara, ya. Ajak bicara. Terkadang Ustad sudah diajak sekali dua kali, Ustad ketiga kalinya geram aku Ustad. nggak mau juga dia mau bagaimana lagi ya jadi emang seperti itu nabi ismail al ketika melihat bagaimana ayahnya menghargai dia sebagai anak karena terkait dengan lehernya dia apa katanya ya abatif alma wahai ayahku laksanakan apa yang diperintahkan saat aji duni insya allah engkau enggak akan lihat aku termasuk orang-orang yang yang sabar ikhafidin rohiman yallahu Dari Abdullah bin Amir, iaqul dia berkata <tuh> Da'atni ummi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Bahwasanya ibuku memanggilku dan waktu itu Rasulullah ada di rumah. Faqalat ha ta'ala otik Kemudian ibuku memanggilku, Eh, mari kemari. Aku mau beri sesuatu," kata ibunya kepada Abdullah bin Amir. Faqala Rasulullah Ma apa yang engkau mau berikan sebenarnya? Jadi si Abdul bin Amir ini sedang main, ia sedang di rumah, Rasulullah di situ. oleh kelalibu sini sini nak sini nak, mama mau ngasih sesuatu sini sini. Rasulullah tanya, memang apa yang mau kamu beri kepada anakmu? kata ibuku, aku akan memberinya kurma. Fakalalaha, lantas Rasulullah berkata kepada si ibu. Amin. Seandainya jika ternyata kamu tidak mau beri sesuatu, tentu kamu telah ditulis untukmu satu dosa dusta terhadap anakmu. Jadi nggak boleh kau ya. Artinya ketika kita ingin memanggil anak kita untuk memberi sesuatu, untuk menjanjikan sesuatu. Wajib untuk ditunaikan. Walaupun dia anak-anak. nggak bisa kita berfikir. Anak-anak, Ustaz. Mana pula terfikir. Dia itu. Udah biarkan saja. Nanti udah besar. Nanti kita berikan. Tidak seperti itu. Ya. Anak-anak paling lupanya. Abis itu lupa. Tidak. Ikhavutnya. Oke, dia lupa. Tapi kita sudah tertulis sebagai orang. Berdusta. Dalam masalah lain. Makanya. Harga itu anak-anak. Ketika kita memberi janji. Ketika kita mau memberi. Maka berikan. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita memanggilnya, kita berjanji itu memberi, ternyata dia lihat ibunya telah berdusta kepadanya, nggak boleh. Makanya seorang bapak juga ketika dia pergi, kemudian anaknya merengek minta ikut, lantas supaya si anak cepat diam, udah-udah diam, nanti bapak beli motor-motoran, si anak pun diam. Oh iya, iya pak,
1: benar. Nah,
0: akhirnya diam, pulang bapaknya, pura-pura nggak -pura ada, macam nggak kajarin apa-apa. Si anak Mana motornya? Begitu, ikhobiddin Jadi seringnya orang tua itu untuk apa namanya? Supaya simpel urusannya Ya kan, simpel urusannya Supaya sana nggak ngerengek, dah yang penting dia pergi Diberilah janji-janji Ternyata janji-janji, tinggal janji, hanya mimpi Si anak pun melihat mana motor-motorannya Pak, motornya motor, ya ah, diang kau Ribut aja begitu nanti sudah besar bapak berikan motor yang betul begitu jadi sudah besar lagi itu tidak dibenarkan pak tidak dibenarkan ibu juga begitu jangan janjinya -janji kepada anak-anak kalau kita itu memang tidak ingin untuk memberinya janji itu dusta ya dusta jangan salahkan si anak kalau ternyata dia juga akan mendusta berdusta kepada orang tuanya itu setelah dia mendapatkan kedustaan demi kedustaan terhadap anak-anaknya itu kepikiran ya jadi jangan sekali-kali kita instan mau yang instan supaya si anak diam ya menginstan supaya si anak diam demikian kalau ternyata memang kita ingin memberikan tapi kita lupa minta maaf aduh bapak lupa lupa bapak benar jadi memang kita niat untuk memberikan bukan hanya sekedar dustanda memang memberikan tapi lupa bilangkan maaf nak bapak lupa
1: begitu kompetit
0: udahlah udah, jangan 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 nangis nanti pulang bapak bawakan martabak bangka siapa kok martabak bangka enak itu kan yang pakai keju pak ya beres begitu pulang pulang pak martabak yang 3000 ribu itu pak bangka mah eh kau janji tinggal janji martabak bangka hilang Rupanya yang dibelinya martabak simpang lo. Ikhobindir, tidak dibenarkan Berikan janji tersebut Sesuai dengan apa yang kita janjikan Itu merupakan pendidikan bagi si, si anak Makanya Rasulullah Mengancap, kalau tadi kamu tidak berikan Kamu akan ditulis Setelah membuat satu dosa Dusta Kemudian Eh uh, Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang anak melakukan perbuatan yang tidak syar'i. Ya. Beliau tidak membiarkan. Beliau tetap mengarahkan. Jadi bukan berarti karena cintanya terhadap anak-anak, beliau mengatakanlah biarkan saja. Kan banyak itu di kalangan kaum muslimin si anak Apa namanya nggak pakai jilbab. Udah nanti kan udah besar dia pakai jilbab sendiri itu,
1: belum tentu ikut ya. Covid.
0: Ya, orang tua harus dari kecil membiasakan si anak pakai jilbab. Pak, kenapa enggak dijilbabin tuh anak? Biarin nanti udah besar juga pakai jilbab sendiri. Kenapa anaknya nggak salat, Pak? Udah nanti entar salat salat sendiri itu enggak bisa seperti itu ikut ya. Covid. Ya, tetap dari anak sebagaimana yang kita katakan tadi, yang namanya adab itu memang harus diajarkan Ketika si anaknya berbicara kasar terhadap kakaknya, adiknya. Si ibu harus dengan sabar dan tak, apa namanya? Dan tak, letih-letihnya terus mengingatkan. Jangan, itu ucapan kasar. Besok lagi, jangan nak, itu kasar, nggak boleh. Ucapannya lembut. Begitu ya yeah. Sampai si anak menjadi berubah. Bukan sekali dua kali. Jangan sampai gara-gara kita ingin. memperbaiki tutur kata si anak dengan lembut tapi kita capek mengingatkannya ya hari ini kita ingatkan besok lupa ingatkan lagi lupa lagi akhirnya kita pun bersikap kasar kepada anak terserah kau lah anak udah capek mamak bilangin hari-hari begitu tidak boleh seperti itu ya Rasulullah SAW ketika melihat seorang anak ini dipangkuan ini ya. si anak tuh dipangkor Rasulullah depan ada makanan ya biasanya gimana Kalau anak depan kita, di pangku kita Anak kita atau siapalah Di depan ada makanan, si anak mau, kira-kira gimana? Kan si anak ngambil Namanya anak, -anak. ya? Namanya juga anak-anak Itulah ciri-ciri anak-anak Tapi ternyata si anak ini Ngambilnya pakai tangan kiri ya? Rasulullah pada waktu itu tidak berkata Biarkan saja anak-anak biasa pakai tangan kiri Ntar juga besar pakai tangan kanan Nah, bisa seperti itu ya? Gak bisa seperti itu Nah, apa kata Rasulullah? Ya gula. Kul bi sammillah. Eh. Lupa, ucapkan bismillah. Kul bi makan dengan tangan kanan. Wa kul yalik, ambil yang di dekatmu. Nah, begitu, ambil yang dekatmu. Begitulah Rasulullah mengajarkan anak kecil. Ya, anak kecil. diajarkan seperti di Qodin, Makanya kita juga nggak bosan-bosan. Ketika si anak makan pakai tangan kiri, enak-enak eh, aja nah, pakai tangan kanan. Begitu sehingga dia terbiasa, sehingga dia terbiasa melakukan adab-adab seperti itu. Tetap diingatkan ketika si anak melakukan berbagai kesalahan-kesalahan, tapi dengan bahasa si anak. Kemudian di ketika si anak sudah mulai remaja, perlakukan dia sebagai seorang remaja. Jangan perlakukan dia sebagai seorang yang masih anak-anak. Ya. Misalnya antum punya anak sudah kelas 3 SMP atau kelas SMA lah. Dia pakai tangan tangan kiri, enak? Pakai tangan apa? Tangan manis. Lah. Yang nggak bisa seperti itu Kita harus lihat usia dia. Berkomunikasilah dengan dia dengan cara yang terbaik. Sesuaikan bahasa kita dengan dia. Kalau kita eh makan pakai tangan manisna, begitu. Dia akan merasa, emang kita anak-anak? Kita sudah dewasa." Begitu. Karena umumnya anak-anak remaja nggak mau diperlakukan seperti anak-anak. Dia harus dihargai sebagai sebagai orang yang sudah tumbuh besar. Itu ya. Enggak bisa lagi kita berbicara sembarangan kepada mereka. Begitulah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam terhadap anak-anak. Seperti beliau ber Berbahasa dengan Ibnu Abbas Waktu itu masih anak-anak Tapi bukan anak-anak sekali Dia sudah mulai nalar, sudah muayis Ketika itu Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW Itulah Ikhufuddin Bersahabat dengan Rasulullah SAW Di semua tempat tetap ada ilmu yang beliau ajarkan Bahkan yang dibonceng anak-anak pun Kalau kita lagi monceng anak-anak, begitukannya udah tenang saja, tidak ada faedah-faedah ilmu yang kita berikan. tidak ada ya, Khofidin. Ya kan? Tapi kalau Rasulullah di mana tempat ada apa namanya? Ada kesempatan, lo sampaikan ilmu demi ilmu. Itu lho, Khofidin rahimallahu wa Kan jarang-jarang ganti -jarang kan sambil mobil, mobil. Coba, nah, sebutkan hadis yang pertama. Ya. ayo sebutkan hadis yang pertama. Kan jarang-jarang seperti itu. Tapi para ulama ada yang seperti itu ya. Kelas seringnya kita, coba lakukan dulu dangdut yang ini Si anak juga jadi joget dia ya kan? Neneknya juga joget-joget dengan anaknya, dengan cucunya Begitu seringnya Iqabiddin ya. Nengok si nenek joget-joget, si mamak pun seneng Dia pun ikut joget-joget Cucu, anak, ayah, surupan semua Akhirnya joget-joget semua Iqabiddin ya. Itu bukanlah kebiasaan ataupun akhlak seorang yang muslim. Daklah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Lihat ketika ibu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Di saat itu apa kata Rasulullah SAW? Ya gula, wahai anak, eh faltilah Bayangkan, ini bahasa apa ya? Bahasa yang sudah remaja. Kalian tadi, ya ya Abu Umair, mada fakalnuqir. Wahai Abu Umir Emang apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu yang bernama Nugair? Tapi Ibnu Abbas ini sudah dewasa, sudah mulai besar dia Sudah mewayis, sudah hampir apa namanya? Sudah hampir ee baligh. Bahasa lagi, ya begitu lagi Bahasanya disesuaikan dengan bahasa remaja. Apa bahasanya? Eh, ya Jaga Allah. Saya Allah akan menjagamu. Bahasanya sudah meningkat. Ya. bahasanya sudah meningkat kualitas bahasanya. Ihfadillah tajidu jahat. Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Allah akan engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Kalau bahasa ini kita kita ajarkan kepada anak TK. Anak TK kelas 1A, apa? TK A. Na jagalah Allah. Niscaya Allah akan jagamu. Jaga Allah, gimana jaga Allah? Bukan bahasa dia. Ya, bukan bahasa dia. Kemudian di Khabiddin, Rasulullah menyebutkan beberapa nasihat-nasihat kepada Abla bin Abbas. Dan memang memang itu merupakan e, derajat komunikasi yang cocok untuk si Ibn Abbas. Kemudian kita lagi, Khabiddin, kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW memberikan kedudukan kepada para remaja. Ya, meminta pendapat mereka. Agar sangat sampai mereka tersinggung karena tidak dihargai. Contohnya, hadis yang lain Berkata, Sahal bin Sa'ad Sahal bin Sa'idi Anna Rasulullah S.A.W Udya bishirabin Fasyari pamin Nabi S.A.W diberikan minuman Lantas beliau pun minum Kemudian Wa an hulam Wa an Di sebelah kanan beliau itu anak-anak Seorang anak Di sebelah kiri itu orang tua Biasanya para sahabat Rasulullah minum, sisanya itu berebut Ya, berebut Kenapa? Berkah dari minum Rasulullah Wasallam Dan itu hanya untuk Rasulullah ya Jadi jangan pula antum ambil sisa air minum saya <t arcin> mm. ya, Itu saya mau pulang nanti Ini juga saya mau pulang ini Yang antum ambil juga
2: <tarkin>
0: Demikian Kalau Rasulullah direbuti oleh Para sahabat Masalahannya kalau kita memberi sesuatu itu kan sebelah kanan duluan, ya sebelah kanan duluan. Tapi sebelah kanan ini anak-anak, sebelah kiri orang-orang dewasa. Bagaimana para syekh, orang-orang yang sudah syekh, orang tua. Apa kalau Rasul katakan anak-anak, orang tua dulu kasihkan orang tua, nggak begitu. Apa kata Rasulullah saw. Apa kata Rasulullah? فَقَالَ ulam Beliau berkata kepada si anak yang sebelah kanan. Seharusnya dia yang dapat. Tapi masalah pertimbangan ada orang-orang tua yang ada sebelah kiri. Eh, gimana kalau air minum ini kita kasih mereka dulu yang tua-tua. E begitu? Itu Rasulullah, Iqabiddin. Padahal kalau Rasulullah berikan saja kan gak ada masalah sebenarnya. Tapi ini, Iqabiddin. Beliau mengajarkan, menghargakan anak-anak ini gimana? Gimana kalau sisa air minum saya ini kita berikan kepada orang tua, gimana? Kemudian apa kata Sahal bin Saad? Fakal al berkata si anak, 'Lak wongohilah la uhti roka binasi biminkat ahadat'. 'Gak, aku tak rela diberikan. Kalau masalah sisa air minummu gak akan ku relakan orang lain. Harus aku yang dapat. Begitu. Yang tua-tua ya, gijari Begitu yang Kenapa? Ini anak cerdas. Berkah dari air Rasulullah SAW. Enggak Kalau masalah ini enggak, aku enggak kredo diberikan kepada orang tua itu jatahku. Karena memang gitu adabnya kafirin diberikan di sebelah kanan. Aku di sebelah kanan Rasulullah kan? Seharusnya di mana? Kiri apa kanan? Kanan. Ya sudah, itu jatahku. Tidak nah, aku relakan dia berikan kepada orang tua. Begitu kafirin. Ya, itu Rasulullah saw. Ya sudah, lakukanlah. Kan? Nah, ambil. Yang tuhan nengokin. Gitu. Kalau kita gitu, kurang anak siapa itu. nggak mengalah dengan orang tua kan begitu covid tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah dia kemudian kita lihat lagi beliau dengan putri beliau Aisyah radhiallahu anha pernah bercerita tentang tentang Fatimah radhiallahu anha dan Rasulullah SAW. bagaimana muamalah antara Rasulullah dan putri beliau padahal ini Fatimah sudah menikah sudah menikah kan sudah dewasa Tapi bukan berarti setelah dia dewasa, dia sudah keluar dari status sebagai anak. Enggak? Yang walaupun sudah dewasa, anak tetap anak. Dan ternyata, sikap Rasulullah terhadap putri beliau, demikian juga sebaliknya, tetap sebagai ayah dan anak. Tetap akrab dan menjadi sahabat. Kita lihat, apa kata Aisyah Rilonha? Ma ra'aitu ahan ashbah simatan, wadallan wahadian birasallam, min fatimah binti rasallam. Aku tidak pernah tidak melihat ada orang yang persis seperti Rasulullah baik dalam jalannya, tingkah lakunya, gerak geriknya melebihi yang seperti Fatimah Rajaulahw Anha. Jadi putri beliau itu persis seperti Rasulullah, gerak geriknya, senyumnya, ya cara jalannya persis seperti Rasulullah. SAW. Kemudian Fikyamihah ketika berdiri Wakoodihah dan ketika duduk persis seperti Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata berkata, Kana Nabi Sallam, qama ilaiha, wa fi Apabila Fatimah datang ke rumah beliau, beliau sambut Fatimah, beliau sambut, beliau pegang tangan Fatimah, beliau cium Fatimah, ya. beliau cium putri beliau. Ini sudah nikah loh. Ya. Beliau cium Fatimah, putri beliau. Kemudian beliau persilahkan duduk di tempat beliau tadi. kita lihat ikhabila, reaksi bagaimana non Fatimah ternyata Fatimah radhiallahu anha juga memperlakukan Rasulullah seperti itu. wa apabila Rasulullah datang ke rumah Fatimah, komat min majlisi. Fatimah berdiri menyambut beliau. wa beliau pegang tangan Rasulullah. wa, wa beliau cium Fatimah siup Rasulullah dan Fatimah persilahkan duduk di tempat Fatimah tadi duduk. Begitulah antara seorang ayah dan putrinya. Tetap akrab, tetap menjadi sahabat walaupun setelah si anak disunting oleh orang lain. Tetap akrab itu. Ya. Rahimunallahu wa iyyakum. Bukan menjadi orang lain. tidak menjadi orang lain. Begitulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhadap keluarga-keluarga beliau. terhadap anak-anak beliau menunjukkan bahwasanya betapa beliau itu sangat pinter ya sangat sayang kepada anak-anak sehingga beliau menjadi teman tidak hanya pada orang dewasa tidak hanya pada orang-orang tua tapi ternyata teman beliau dari mulai anak-anak usia dini sampai orang-orang tua semuanya merasakan kehangatan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Semuanya merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah agak tua, ya, jangan merasa tua. nggak level saya itu duduk dengan anak-anak muda. Enggak, Ifaquddin, tetap duduk dengan anak muda. Ya. Jenggot boleh putih, tapi jiwa harus tetap muda. Semangatnya begitu. Walaupun hanya tinggal nyuruh-nyuruh, tapi tetap tetap muda, tetap berteman Ifaquddin supaya berbaur kita dengan Dengan semua lapisan masyarakat, jangan sampai yang pejabat sudah enggan duduk dengan para petani, ya tidak biasanya sebelum jadi pejabat duduk di warungnya dia, sekarang sudah jadi pejabat nggak mau lagi duduk di warung, apa pejabatnya? Pejabat masih pejabat lurahnya, ya sekretaris lurah masih, udah nggak mau duduk lagi ngobrol lagi itu salah ikhtifat, Rasulullah SAW tidak seperti itu. Jadi kalau antum ada di sini RT tetaplah ngobrol dengan kita kita yang rakyat rakyat jelata ini ya. <laughs> Jangan kita RT, RT, Allah oh, RT saja gimana kalau camat, calon mati semuanya. Itulah Yakobidin, begitulah Rasulullah SAW sehingga beliau menjadi sahabat. Kalau sudah menjadi sahabat, sahabat itu artinya Yakobidin tempat curahan hati, tempat kita merasa kehangatan kasih sayang. tentunya dia akan senantiasa menjadi idola. tapi awas bagi orang tua, bagi orang tua, ketika dia ingin menjadikan diri dia sebagai idola anak-anaknya, ya pertama jangan sampai ketika mengarahkan anaknya, jangan sampai dia melarang apa yang dia lakukan sendiri, jangan sampai, jangan sampai dia menyuruh. yang tidak dia kerjakan sendiri. Ini akan merusak persahabatan. Ini akan mencoreng diri kita sebagai idola terhadap anak-anak. Misalnya ini kita suruh anak-anak, "Nak, kadang-kadang kan anak-anakku sering nanya uminya, ya, minya. Mi, mana ini roknya? Jilbabnya mana?" Kita ngasa, "Nak, Umi itu sibuk, mandirilah cari sendiri." ada kitanya nih kaus kaki mana ini kau sebelah aja yang ada itu mungkin si anak bapak tadi awak tadi jilbab suruh cari sendiri bapak kaus kaki sebelah pun masih cari umi begitu itu kan anak itu kan bisa menilai ya anak itu bisa menilai ini kan di e covid apalagi terkait dengan masalah adab kita lihat anak kita makan pakai tangan kanan eh, pakai tangan kiri nah eh jangan pakai tangan kan kiri pakai tangan kanan ya kita nasihati, kalau bisa nasihat itu pakai hadis, nah jangan pakai tangan kiri. kenapa? kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Rasulullah bersabda, bishimali, wa <kola Rasulullah> janganlah salah seorang kalian makanan minum pakai tangan kiri, karena sesungguhnya setanlah yang makan dan minum pakai tangan kiri. kalau bisa seperti itu. jadi oh, kalau Rasulullah, kalau Rasulullah, nah, insya Allah kan, ya. Jadi yang didengar dari abinya itu kalau Rasulullah, kalau Rasulullah begitu. Kalau enggak hafal, harapnya ya pakai apanya ya terjemahannya. Demikian ini Habibdid. Jangan nak. jangan pakai tangan kiri, pantang. Pakai tangan manis, manis, apa yang manis. Makan kemudian jatuh rimahnya. Eh, jangan nanti makan yang menangis. Itu nggak zamannya Habibdid. Kita katakan pasanak itu Rasulullah melara. Apabila ada jatuh makanan Kalian ambil dia Dan bersihkan ya. Jangan dia tinggalkan untuk syaton Jangan dibiarkan untuk syaton Jangan sampai kita melarang anak kita Makan jangan berlebih Jangan makan jangan jatuh Berjatuhan Kita sendiri makannya berjatuhan Kita sendiri sering melebih-lebihkan makanan Dan akhirnya Kita sendiri yang telah membuat setan gemuk karena menyediakan makanan untuk shelteran yang kita buang. Iti kafidin lahi minallah wa Jangan sekali sekali seperti itu. Jadikan kita sebagai idola. Idola itu uswah, pujaan, pujaan bagi seorang anak. Ya, jadikan diri kita tuh orang yang terdekat terhadap anak-anak kita. Karena ikafidin. Kalau kita merasa ada gap antara kita dan anak-anak. Si, kita tidak akan menjadi curahan hati si anak Apalagi Kalau ibu-ibu sudah punya anak Yang remaja ya Sudah usia SMA Dia mulai-mulai banyak teman Kita sangat mengkhawatirkan Mereka mengidolakan teman-temannya Mereka lebih mendengar Mendengar arahan temannya Ketimbang arahan umminya Dikarenakan apa? Pertama mungkin dikarenakan Ibunya sendiri tidak bisa memberikan Contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Ibunya sendiri tidak bisa memberikan arahan yang baik terhadap anak-anaknya. Memberikan contoh, tapi ngarahkannya nggak baik. Gemes saja bawaan si, si ibu. Bisa saja seperti itu. ya, Karena nggak sabar dalam mengarahkan anak-anaknya. Jangan sampai seperti itu. Yohfiddin. Karena kalau anak kita sudah salah dalam mengambil idola itu sangat berpengaruh terhadap terhadap tingkah lakunya, cara berpakaiannya, onjak jalannya juga bisa beda. Onjakan jalannya, ya kalau dia misalnya idolanya apa misalnya, kungfu misalnya. Saya perhatikan anak-anak yang idolanya kungfu itu sambil jalan cat 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 cat, cat, cat. begitu khabidin, ya itu dia. Tapi kalau idolanya Musa sambil jalan dia apa Quran, itu dia khabidin. Idolanya misalnya orang India, film-film India ya sudah, nyanyi aja kerjanya ya? kucu-kucu hotahil itu dimana-mana akan disebutkan, itu akan disebutkan ikhobibdin makanya, coba perhatikan anak-anak kecil kita sambil jalan dia nyanyi-nyanyi dia nggak tahu apa yang dia nyanyikan yang dia nyanyikan, kita sendiri yang dewasa mendengarnya malu kupejam mata ini ku peluk dirimu, itu yang mereka lakukan sambil jalan-jalan mereka gak ngerti itu apa yang mereka ucapkan Itu yang mereka dengar di rumahnya masalahnya Ikhwanuddin, ya. Itu yang mereka dengarkan. Akhirnya Ikhwanuddin mereka lebih senang dengan artis-artis. Yang kita tahu gimana lah artis-artis. Sebaik-baik artis itu tetap artis dia. Ya. Sebaik-baik artis tetap artis Ikhwanuddin. Tidak bisa menjadi orang yang terbaik, tidak bisa. Itu Ikhwanuddin. Makanya jadikan diri kita orang yang terdekat bagi anak-anak kita. Jadikan idola, jadikan sahabat. Bagaimana caranya? Seperti yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan, bayangkan seorang sahabat masih kecil masih merasakan kesejukan pipinya yang dilebelai oleh Rasulullah Sallam. Sampai dia besar dia merasakan. Bisakah kita seperti itu terhadap anak-anak kita? Dia rasakan kelembutan kita sampai besar, ya sampai besar. Padahal sering yang terjadi itu bukan itu, bukan kelembutan yang mereka rasakan lebih besar, tapi cet jitakan kita, ya tendangan kita yang masih dia rasakan. Bapak dulu pernah nendangku pakai sepatu tentara itu biru seminggu, pak. masih ada loh pak. <laughs> Jangan itu yang dia ingat-ingat. Ya. Saya sendiri masih ada ingat ketika saya dipukul botol oleh mak saya. <laughs> Teringat. Demikian yang Jangan sampai itu yang diingat oleh anak-anak kita. Senjata yang dia ingat itulah kebaikan kita, kelemah-lembutan kita, hanim, ya, kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Dan laksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita benar-benar menjadi sahabat dan idola anak-anak. Kalau ditanya, "Nanti besar mau jadi apa, Nak?" "Mau seperti Abi." "Besar gimana, Nak? Mau seperti Umi." Begitu ya Ya. Jangan sampai mau seperti fulan, enggak mau seperti Umi asem. <golah> Jangan sampai seperti itu Habibdin rahimanallah Saya kira itu saja kajian kita. Ya semoga sedikit banyak yang telah kita sampaikan. Dan hadis-hadis yang Rasulullah yang yang pernah apa namanya yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah bagaimana sikap Rasulullah terhadap anak-anak itu bisa kita terapkan di rumah. Ya memang teorinya mudah tapi memang perlu kesabaran perlu kesabaran yang sangat ekstra ketika kita berhadapan dengan anak-anak
1: ya terutama
0: para ibu-ibu lah ini ya yang sangat diharapkan kesabarannya kami para ayah-ayah ini yang jarang-jarang di rumah ya. Ya tinggal mengandalkan kaum ibu-ibu lah ini. Jangan sampai ibu-ibu juga main tendang seperti kami. Ya, jangan sampai seperti ayahnya juga jangan. Demikian dikhotbidin. Lo muslimin Silakan jika ada pertanyaan. Ya, nah ini, ini contoh yang belum punya anak dan punya istri dan belum punya istri. Ya silakan.
1: selaya kita makanan kita,
0: kita makanan yang kita rasa kita itu. Iya. Efa perhatikan. Ketika anak kita menginginkan makanan yang kita tahu itu bermudarat untuk dirinya. Itu bagaimana? Efa Kalau kita bisa komunikasikan kepada anak-anak Nggak nah, bagus ba, 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 Banyak pengawetnya misalnya ya. Kalau bisa kita mengertikan seperti Kita bisa berkomunikasi kepada mereka Silahkan, itu akan lebih baik Karena apa? Iqobidin Dia Kita melarannya karena ada sebab Dan sebabnya dia ketahui Demikian Demikian juga sebagai orang tua Jangan sampai kalah dengan anaknya di saat si anak meminta sesuatu. Dan sesuatu tersebut tidak baik untuk si anak sehingga orang tua tidak memberikannya. Biasanya si anak punya senjata nangis. Nah, di sini orang tua tidak boleh kalah. Memang yang namanya makanan itu lebih menarik hati. Saya sudah teriak-teriak tadi agak-agak satu menit. Begitulah Covid Sesuatu yang menarik hati itu selalu menarik pandangan juga. Begitu dia. Ya kan nggak mungkin. Untuk nengok yang besar sini aja begitu. Yang lain lewat. <laughs> Tapi biasanya si anak punya senjata nangis, gulung gulung, saya nyak, golek golek, biasa cari lumpur juga, apalagi pas musim hujan. Ketika dia minta tidak dipenuhi, dia keluar cari, mana lumpur? Di situ dia gulung, gulung 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 Ya kita kan kalah, seringnya kalah kenapa? Malu dia tetangga masa anak ustad gulung gulung di lumpur, misalnya begitu. Masa anak pejabat gulung gulung di lumpur. enggak mau apa nak mau apa nana nah, nah, nih nah, begitu kurang begitu <laughs> bentar kurang begitu enggak tiap jadi kafirin wa iyyakum sehingga si anak akan menggunakan cara seperti itu untuk permintaan permintaan berikutnya terkadang mereka bukan terkadang sering juga mereka mengambil kesempatan ketika ada tamu biasanya Pak 1000 Pak. Ada tamu, Pak. 5000, Pak. Memeras dia, ada tamu. Eh, oh, Pak, gini gitu, gitu, kecil enggak? Kan? Ah, begitu. Jadi, kan dia tahu kalau 1000 cuma saja proposal bagus ini ada tamu. Pak, 5000. Kan si Bapak enggak perlu Bapak punya image ya kan? Jaga image, yaib. 5000, Nak. 5000 aja. Nik 10 ribu, usah balik. Yeah. <laughs> Begitu Kompetin. Kita juga harus konsekuen. mau ada tamu nggak ada tamu, adab tetap adab, enggak. Biasa seribu. Kenapa kalau lima ribu? mau beli apa? Es nggak boleh. Nanti. Begitu Kompetin. Adab adab. Mau ada tamu nggak ada tamu. Ngapain kita jaga-jaga image untuk untuk tamu sementara anak kita, anak kita bisa rusak gara-gara itu. Ya, yeah. nggak apa-apa. Kita juga sebagai tamu harus banyak maklum. Galak juga kalau Ustaz rupanya. <laughs> ya, jangan seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus mengarahkan anak-anak. Mereka itu nggak ngerti apa yang terbaik untuk mereka. Gak ngerti. Seperti kalau kita tanyakan kepada anak-anak. Tanyakan, anak siapa saja? coba apa tanya? Nah, mana lebih suka? Belajar apa main? Pasti jawabannya main, namanya juga anak-anak. Sedangkan bapaknya saja kalau ditanya, mana suka bapak? Kerja apa main playstation? Pilih playstation yang main bola itu. Atau mana maunya? Mana maunya? Kerja atau mancing? Pilihnya mancing, walaupun nggak dapat satu harian. Begitu aja. Masuknya saya sudah 30.000 ribu. Pernah 30 ribu udah dapat satu kilo ikan lele. Di pasar, tanpa nunggu-nunggu. Tapi begitu, seneng dia. Ini melatih kesabaran. Dengan ikan dia sabar, dengan anak nggak pernah sabar. Iya, dengan ikan sehari enggak 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 kena, sabar dia. Dengan istrinya, Dek, buat buat teh manis. Lama kali kau buat teh manis. Oh. Itu bukan melatih kesabaran, Ikhfid. Sabar dengan ikan iya. Ya. Begitulah, Ikhfid. Rahimallahu wa iyyakum. Enggak ada mancing itu melatih kesabaran, Tidak ada. Itulah dia. Kita harus besar, harus pandai mengarahkan anak-anak. Karena anak-anak itu tidak mengerti apa yang bermanfaat untuk mereka. Kitalah yang mengarahkan. Tapi ingat, jangan pakai otoriter. Tetap kita arahkan sebabnya apa. Ya, nggak ngerti mereka sekali, arahkan dua kali terus sampai insyaallah mereka paham dan ikhafuddin. Berikan kesan kepada mereka, kita tidak memberi itu bukan dikarenakan benci kepada mereka, tapi karena kita sayang dengan mereka. Itu dia. Ya, ibu-ibu lah yang paling pandai masalah ini. Ya kita juga para bapak harus bisa juga ya walaupun tidak seperti ibu-ibu demikian. Dan lain silakan. Ya. Ya. Aplikasinya, Rasulullah mengatakan muru awla Suruh anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Waktu ribu Pukul dia di saat mereka 10 tahun. Gimini. Kita. covid di saat usia anak kita sudah tujuh tahun itu sekitar kelas 1, atau kelas 2 SD itu suruh 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 perintah saja ya ajak suruh disitulah kewajiban kita kewajiban itu ada pada orang tua yaitu menyuruh ada pun si anak belum wajib sholat ya anak belum wajib sholat kalaupun kita katakan nak sholat nak ya ma jelinap ya jauh dari duduk belakang main Kita nggak tahu dia sudah sholat atau belum. Udah, dia nggak berdosa. Kita juga nggak berdosa. Kenapa? Kita sudah perintahkan. Ya, terus begitu. Tujuh, delapan, sembilan. tiga tahun ini prosesnya. Umumnya anak-anak kalau kita kalau kita sudah suruh dia sholat mulai dari usia tujuh tahun. Terus begitu. Tiga tahun ini dia sudah mudah Di tahun yang ke sembilan. itu sudah mudah. Masuk tahun ke-10, itu sudah mudah nyuruhnya. Tinggal, sudah nak? Belum sholat. Begitu. Nggak perlu lagi dicari-cari, diuber-uber. ya Tapi di awal-awal perlu nyinyir. Nak, sholat, nak. Ya, Mak. Apalagi sholat subuh, kan? Sholat, nak. Ya, nak. Hm. 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 Udah gini dia. Udah naik badannya. Kita kira sudah bangkit dia. Kita pergi, dia. <laughs> Balik lagi. Mana anak tadi ini? Udah. Rupanya masih dalam selimut. Eh, salat. Memang begitu harus nyinyir. Nyinyir itu apa pasirnya Cerewet. Kalau oh, cerewet tuh kurang enak kedengarannya. Nyinyirlah. Terus, eh, apa belum sholat? Terus sholat. sampai dia salat. Begitu covid tuh, tiga tahun 3-4 tahun prosesnya. Insya Allah. Ya. Insya Allah di usia ke-10, dia sudah mudah. Makanya, Kalau usia sepuluh juga belum mau prosesnya. Kambang, bengal kali berarti ini anak. Ya mungkin tiru bapaknya lah. Ya. Tiga tahun prosesnya. Nyingin seperti itu. Belum juga. Berarti. Alaiha, fi pukul dia. Ya pukulnya itu bukan pukul-pukul men 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 menyakiti. Ya pukul. Menakut. Bapak pukul ya. Nanti kalau enggak bapak pukul. Ya sudah sakit. Makanya ibu rapas. Apa namanya. Apa namanya. menyebutkan itu pukulan itu untuk mengajar bukan menghajar ya nggak boleh pukulan meninggalkan bekas ya 10 tahun anak yang nggak sholat kemudian di, dipegang si anak dihempas di lantai udah aku bilang nggak sholat hm. Bila. ya nggak begitu caranya ya kafirin ini tap proses pendidikan ya Max <laughs> Iya, ini adalah proses pendidikan. Tidak boleh seperti tetap dia dipukul, tapi pukul tetap sebagai pendidikan. Ya, pukullah tempat yang memang terasa sakit tapi jangan membahayakan. Tak boleh pukul wajah. Ya, tak boleh pukul wajah. Tampar, berbekas, sampai biru misalnya, atau ditumbuk. Nah, kamu belum sholat juga 10 tahun umurmu. Ya, nggak boleh. Tetap. Dia rasakan sakit Tapi tempat yang berbahaya Di kaki kah, di telapak kaki kah, di telapak tangan kah ya, Pukul dia, boleh ya. Supaya dia mau sholat Artinya dia sudah tahu Ini nampaknya Levelnya sudah dinaikkan, ini pakai pukul Selama 3 tahun nggak pernah mukul Nah demikian, tapi umumnya Kalau kita sudah mulai 7 tahun Dan cerewet 3 tahun itu Insya Allah yang ke-10 nggak perlu pukul Insya Allah ya. Tapi cerewet ya Jangan. Nak, sholat. Capek, Mak. Keserah, koles itu. <risas> Yang penting Mama sudah bilang. Ah, itu enggak. Itu enggak jadi dia. Ya, enggak jadi. Sudah. Suami dan istri harus kerjasama. Istrinya bilang, Nak, sholat, nak. Bangun, subuh. Sudah masuk waktu ini. Kata, ayah, kata ayahnya, Biarlah dulu dia. Mesti capek dia itu. Ngantuk. Mbak, tidurnya tadi malam jam 2 abad Sama dengan, dengan bapak kemarin main playstation <tuh> Oh ini bapak aja Main, main, main playstation Biarkanlah capek nanti aja jam 6 bangun kan Nah udah kacau kalau begini Kalau udah begini rumah tangga kacau ya. Si anak akan terus mencari pembelaan dari ayahnya Begitu Iqabid Din Kan berapa banyak di antara kita Iqabid ya, Din Ketika si anak gak bangun Terlambat sholatnya Kita gak ribut Tapi coba kalau terlambat terlambat sekolah. Eh, ini jam berapa ini kok belum bangun-bangun? Cuma bangun. -bangun? Cepet bangun, -bangun. bangun juga disiram air. Tapi kalau salat enggak seperti itu. Iya kan? kan seperti itu? Berapa banyak di antara kita anak-anak kita kuliah di luar kota sana. Tanya, "Gimana IP-mu? Sekian." nggak pernah tanya, "Gimana salatmu? Bagus nggak Kawan-kawanmu gimana? Siapa kawan-kawanmu?" Kayak anak fanggi-fanggi itu ya, gitu. Udah. Tengok bagus, Sholatnya bagus, begitu. Itu ikhobidid. Masalah IP itu nomor dua. Ya. Yang penting sholat walaupun IP-nya empat. <tuh> itu Iqobindin. Ya karena banyak juga Iqobindin. Image-nya orang-orang yang soleh-soleh itu orang yang bodoh. Siapa bilang? Orang soleh-soleh itu orang pintar-pintar loh. Kenapa? Dia orang megang amanah dari orang tuanya. Ini cenderungnya banyak para, apa namanya, adik-adik organisasi ikut sana sini akhirnya mahasiswanya 7 tahun kenapa ini demi Islam ya Allah demi Islam demi Islam gimana dia datang dikirim orang tuanya untuk belajar itu aman orang tuanya masa Islam nantilah itu ya yang penting dia dulu Dibereskan, ini kan di covid -19. makanya ekon ekon kita yang apa namanya yang kuliah itu bagus-bagus tidak -bagus. ada ipnya dua dua setengah itu nggak ada Jadi kalau yang salapi itu IP-nya harus tiga ke atas, kalau nggak pecat dari salapi. <laughs> <Masalah. punched. lípio> harus pintar, ya harus pintar, karena kita tuh belajar bukan lagi disuruh orang tua, tapi karena memang dari hati. Itu dari orang tua. Begini. Silakan ada yang lain? Ya. Kau bagaimana sikap seorang anak? Si orang tua nyuruh ke masjid, tapi dia nggak ke masjid. Iya, tengok si anak. ya kalau si anaknya sudah faham, sudah faham. ya terhadap agamanya. Ya mungkin kalau sudah remaja, dengar pengajian, orang tuanya, nak, kamu sana ngaji, nah ngaji. Bapak tengok tuh yang ngaji-ngaji tuh bagus-bagus akhlaknya. Kamu ngaji sana, ya? Bapak gimana? Nah, bapak, kapan-kapan lah. Nak sana sholat masjid. Bapak, Tidak salam aja ya. InsyaAllah dengan umumnya. Begitu. Udah. Jadi si anak bagaimana? Si anak, ya Jangan. Bapak aja nggak ke masjid, apalagi aku. Bapak itu harus pandai menjadi orang tua kudua khasanah. Gak begitu kan? Gak nah, seperti itu, ya Dia berusaha. mengajak orang tua, "Eh loh, Pak, Bapak juga ikutlah. Ayo dengan awak." Begitu. Bapak ayo, ke masjid, begitu. Karena dia sudah tahu. Ada nah, demikian. Tapi Covidin rahimanallahu wa umumnya, ya. Umumnya orang tua yang menyuruh anaknya tapi dia tidak lakukan, ini nggak jadi anaknya. Karena si anak melihat, melihat ini orang tuanya nyuruh tapi dia sendiri tidak melakukannya. Karena biasanya yang namanya buah itu tak jauh, tak jauh jatuh dari Pohonnya ya seperti di mirip ayahnya. Kecuali ada satu-satu yang pohon itu memang buahnya itu beda. Ya ini kalau bahasa saya ada satu-satu buahnya itu yang dibawa kampret jauh dari jauh dari batangnya. Jadi ayahnya preman, anaknya masya Allah solehnya luar biasa. Nah begitu. Jadi jatuhnya nggak pasti batangnya karena diambil kampret tadi tuh jauh. Beda dengan ibu dan ayahnya. Ada yang seperti itu. Kenapa? Ternyata Hidayah menyapanya. Mungkin dari teman. Karena ada yang seperti itu ya, COVID-19. Berapa banyak ya, COVID-19? Orang tua itu akhirnya sadar dari anaknya. Berapa banyak? Terlalu banyak sudah kejadian seperti itu. Orang tua sadar dari anaknya. Juga, COVID-19 juga terlalu banyak. Tidak kalah banyak juga. Anak-anak itu sadar dikatakan orang tuanya. Jadi tinggal. Gimana anaknya? Kalau kita sebagai orang tua, kita posisikan sebagai orang tua. Ketika kita ingin menjadikan anak kita yang baik Maka kita orang pertama yang melakukan kebaikan Tapi kalau kita Kalau kita sebagai anak yang sudah ketahui kebaikan, orang tua belum tahu Maka kita yang mengajak orang tua Untuk kebaikan Jadi jangan pula Kita membantah orang tua Bapak pandinya ngomong Salat-salat Atau dia dakwai bapaknya Pak duduk pak Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu Dia ceramahin bapaknya, ya bapak nggak terima. Kau itu baru kemarin sore ngaji, bapak sudah berapa ulama dengan bapak. Tapi bapak nggak dapat hidayah, gitu. <lian>
1: nah demikian. Jadi lihat
0: posisi kita sebagai apa, ya kalau kita sebagai orang tua yang menunjuk kebaikan kita harus pertama. Kita sebagai anak ingin orang tua kita baik, kita yang pertama juga menunjukkan ke kebaikan. semakin mengaji, semakin berbakti kepada orang tua, yang tadinya nggak pernah bantu emaknya cuci piring, setelah ngaji emak, mana piring lagi emak, biar emak yang cuci wah kan begitu, oh, bagus sekali siapa ustazmu itu, kan gitu dia <laki> <tark> itu, itu. ada lagi silakan ini masih dua pertanyaan dari orang yang belum punya anak dan istri yang <tark> lain ya Oh cepat kilat, nah,
1: ya.
0: Rata-rata gitu bu. Biasanya ibunya juga gitu waktu kecil. Oh iya, waktu lain berarti. Ah.
1: ah. Berapa usianya bu? Tujuh tahun. Iya.
0: Iya Iya. itu pengalaman semua ibu ketika dia awal-awal menyuruh anaknya untuk sholat. Nak sholat ya mak ya. Sholatnya ya, sesaat-saat. Tah kapan wudunya? Entah kapan sholatnya. Udah sholat enggak? Udah. Wudunya? Udah tadi. Mama kan nampak. Rasanya masih 1 menit setengah ya. Begitu. Itu hampir semua anak-anak yang awal. Kalaupun dia lama sholatnya biasanya pas sholat subuh, ya sujudnya lama. Itu biasanya itu. Itu biasanya anak-anak yang diajak ke masjid oleh bapaknya. Nah, itu Masya Allah sejujurnya lama Tapi dibangun gak? Nak, 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 udah, udah ruku <tapi> Udah udah tahiyat, oh ya baru dia bangun Itu. Jadi Ikhafiddin Rahimunallahu Iyakum, itu biasa Jadi kita sebagai orang tua, pantau saja Ya, Kalau kita katakan, ulang nak, ulang, apa-apa Bisa biasa saja, tidak masalah Tapi tetap Ikhafiddin Rahimunallahu Iyakum Sebenarnya salat tersebut belum wajib bagi dia Kalaupun si anak usia tujuh tahun dia sholat kilat, kilat sholatnya itu sudah alhamdulillah. Tapi dia sholat ya, sholat kilat itu alhamdulillah. Kita terus tingkatkan. Yang awal-awal udahlah biarkan saja bu, kilat-kilat dia. Ya, pertama kali sholat nak sholat nah, ya awal-awal gitukan sesekencang, -se kencang se -se udah biarkan saja. Yang penting dia sholat dulu nih waktu. mau kencang mau nggak mau berapa kilometer per jam serah, udah. Nanti tingkatkan lagi. Ya, tingkatkan lagi sesuai dengan usia dia, sesuaikan usia sampai dia paham ya, apa yang wajib, apa yang tidak demikian. Tapi jangan begitu kita awal menyuruh anak-anak salat kita harapkan dia seperti orang dewasa. Allahu akbar. Nah, di sini, Nak, caranya. Ini harus begini, harus begitu. A, begini tangannya, begini, begini. Aduh, itu si anak belum nalar yang seperti itu. Kan biasa anak-anak kalau sujud begitu Ya kan? Begitu sujudnya. Udah. Salatnya pun Ya. Begitulah kalau 7 tahun ya Koviddin, enggak apa-apa biarkan saja. Ya, biarkan saja. Seperti itu. Nanti tingkatkan sedikit demi sedikit. Jangan. Nah, jangan orang mana? Tengok sujud. Dia pun enggak bisa ya Koviddin. Kalau ada kau main, tengok lagi sana. Begitu ya Koviddin. Ya, enggak bisa. Jadi biarkan saja di awal-awal ya. Yang penting dia rajin sholat lima waktu sehari semalam dia laksanakan. Nanti step by step, tahap demi tahap tingkatkan. Ya, baca apa tadi nak? Baca apa tadi? Coba mama baca. Coba bacakan ke mama. Tadi baca surat apa? Begitu. Boleh tingkatkan pelan pelan. Gak usah langsung diancam-ancam. Begini. Ya, sholat. Anak akan bagus. Yang lain?
1: Ya. Ya. Ya.
0: Hmm. Ini COVID-19 mengenai gadget. Jangan berikan kepada anak-anak. Untuk apa dia? Telepon. Kita dahulu, udah kuliah pun nggak pakai handphonenya, iya kan? Gak pakai handphone. Sudah tua-tua gini baru handphonenya dua. Kan begitu. Sebelumnya juga nggak. Anak-anak untuk apa kita kasih handphone? Mau ngapain dia? Kecuali untuk hal-hal yang, yang perlu Tapi kalau seperti smartphone Dia bisa internet Masya Allah Dia belum bisa memilah dan memilih Banyak yang bisa dia lihat di internet tersebut Tanpa ada batasan dan tanpa ada kontrol dari kita Demikian di covid -19. Kalau dahulu Anak-anak baca Melihat gambar yang porno Membaca bacaan yang porno Itu berupa buku Kalau sekarang di covid Dia bisa kunci kamarnya Dia buat password apa namanya uh, gadgetnya sehingga orang tuanya nggak bisa memantau. Jangan berikan. Lebih banyak merusak ketimbang manfaat. Ya. Lebih banyak merusak ketimbang manfaat. Kecuali jika anda memang perlunya, maka belikan. Sekedar perlunya, belikan yang jadul-jadul itu. Yang harga seratus ribu atau yang seratus ribu. Udah. Sekedar kita kalau put. Nah, di mana sekarang? Mama mau jemput. Misalnya kodel sekolah. Gitu kan? ada pun nanti dia masuk Instagram, punya Instagram, sekarang masing-masing kalau 5 SD punya Instagram, punya Facebook. Andi punya apalagi? Punya Twitter, punya WA. Andi Facebook isinya cuman selfienya. Yang nah, gini yang gini itu aja isinya. Begitu kau pikir ada manfaat sama sekali. nggak usah kasih yang itu. Kalaupun kita perlu dia punya uh, apa namanya? handphone. Handphone sekedar apa perlunya? Apa perlunya? Begini, enggak perlu enggak usah. Misalnya, nah kalau nanti pulang sekolah Bisa bapak jemput, tunggu di sini, misalnya. Atau silakan main nanti bapak, bapak cari, begitu. Silakan. Tapi kalau memang kesulitan, misalnya, ya kadang-kadang nggak -kadang teratur pulangnya misalnya, udah kasihkan handphone satu. Sekedar untuk itu saja. Ada nomornya, tapi nggak ada pulsanya karena kita menghubungi, begitu. Oh, ternyata perlu, perlu dia harus menghubung kita misalnya, udah kasih sekedarnya saja. begitu Covid ketika kita memberikan alat komunikasi kepada anak-anak tapi yang nggak ada perlu sekedar pegangan ya anak-anak SMP SMA kan nggak nggak ada pegangan apa ini ah Oppo nih iPhone begitu jadi akhirnya anggaran anggaran pegangan demikian nih, din akhirnya apa hari-hari begitu setiap duduk hehehe he tawa sendiri senyum sendiri Dengan temen temannya emaknya juga gitu Status baru Kenapa? Grup macan, mama-mama cantik <tik> <tik> Nah bapaknya juga begitu Masya Allah sibuk dengan gadgetnya masing-masing Nah demikian ikhobidin Jadi berikan boleh Tapi seperlunya Kadang-kadang tapi ikhobidin -kadang, Anak-anak itu kan dengan beralasankan Pelajaran Di sekolah belajar komputer internet. Itu dia. Minta belikan bapaknya, minta belikan laptop sekalian modem. Itu dia. Udah oh, akhirnya, ngapain nak? Kerjaan, sekolah, gitu. Padahal chattingan apalah sama nyai Khofid. Nanti Mak, ini ada ikhwat. Coba bapak mau pinjam sebentar laptopnya. Udah, dipinjam nggak bisa, pakai kenapa? Ada password. Demikian, ini kok di password Ya ini mana untuk kerjaan sekolah nggak boleh diberikan yang lain Itu kan mencurigakan Ya mencurigakan Makanya ibu dan bapak jangan sampai kalah teknologi dengan anak-anak Kita harus bisa bongkar-bongkar tuh hp anak, kalau memang udah kadung Si anak diberikan Diberikan hp, kita harus pintar Bongkar-bongkar Jangan, nak ini apa nih pak cibu Facebook pak cibu Baca itu salah Nah demikian ya, Ada yang lain Ya. Oh iya lah, yang anak dulu satu, tua
1: Jadi kalau orang dulu itu kan biasa menuntut dinas kesehatan atau dimarahi orang gitu. Itu kalau Iya.
0: Nah. Pertanyaannya anak dulu beda dengan anak sekarang. Kalau anak dulu ketika dimarahin orang tuanya dia tunduk. Anak sekarang ketika dimarahin orang tuanya Itu apa bedanya? Bedanya karena pendidikan rumah tangga yang salah. Mengapa anak-anak dahulu ketika dinasihat orang tuanya ditunduk? Karena orang tua yang nyuruh. Nah, kalau bapak kasih nasihat tunduk. Begitu. Kenapa anak sekarang? Karena nggak ada yang ngarahkan. Kalau nggak diarahkan mana tahu mereka? Enggak bisa insting-insting begitu saja datang. Diajarkan pada mereka. Ya, diajarkan pada mereka. Kalau mama ngasih nasihat, jangan nantang. tunduk, dengarkan bagus-bagus, resapi. Begitu. Diajarkan anak begitu. Ya, diajarkan anak begitu. Mekanik Abdul. Kalau nggak diajarkan nggak tahu dia. Itu aja bedanya kita Ya, karena bagaimanapun yang namanya anak dahulu, anak sekarang itu sama. Lahirnya itu tetap fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci Setiap anak itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi gitu. Tinggal pola apa yang digunakan orang tua Bentuk apa yang akan diberikan kepada orang tua Untuk membentuk si anak Dia bentuk buruk, baik, itu tinggal orang tuanya Intinya adalah usaha dari orang tua Begitu Bedanya memang iklimnya suasana lingkungan. Kalau dahulu pengaruh tidak sehebat sekarang. ya. Yeah. Kalau dahulu paling itu pengaruh teman-teman. Sekarang bukan hanya teman-teman sekitar. Tapi teman-teman yang jauh pun juga mempengaruhi. Informasi-informasi yang tiada batas juga mempengaruhi si anak. Dia bisa dapat informasi-informasi yang buruk. jika dia tidak punya filter itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian ikhwahiddin, setan juga memberikan ide-ide. Ya, yeah. ide-ide. Ini gini caranya, ini gini caranya, ini gini caranya. Makanya ikhwahiddin capek menteri Kominfo untuk memblokir semua situs-situs porno ada saja yang bisa. Ya. Yeah. Bisa saja, tetap ada saja yang, yang apa namanya? Yang lepas tetap saja Diketahui oleh orang-orang yang mau melihatnya Ada bisikan Coba picit yang ini Nah kan betul, dapat kan nah, itu dia Ketawan tuh, pengalaman Ah, itu dia Ada lagi ibu-ibu pertanyaan, Silakan bu Dan memang Kalau kita bicara masalah pendidikan itu Bukan untuk satu hari, dua hari Bukan dua hari, tiga hari Bukan tiga hari empat hari, tapi tahunan. Membutuhkan kesabaran yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak. Demikian, kesabaran yang luar biasa harus memang tekad yang membaca, harus memiliki kesabaran bagaikan apa namanya baja yang takkan pernah cair. Dengan panas apapun Itulah dia Ya itulah dia Makanya jangan sampai kita kalah dengan selton Jangan sampai kita kalah dengan iblis Yang senantiasa ingin merusak diri kita Dan anak-anak kita Demikianlah ikhafiddin Rahimunallahu ayyakum Lebih dan kurang Salamu maaf Fakulu kau lihada Wa astaghfirullahaladzim Wa alaih salam muslimin Inna wa alaih rahim Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Asyadu an ilaha illa anta astaghfirullahaladzim Bula'ih واخرو دعوان الحمد لله رب العالمين.